0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Eh, yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y eh, en este episodio eh, vamos a conversar eh, sobre algunas películas que hemos visto en el Festival de Lima, ¿no? Imagino que probablemente, Ricardo, igual que yo, no hemos terminado de ver todo, pero creo que los dos hemos visto varias películas. Así que, bueno, comentaremos lo que hayamos visto, sea que hayamos coincidido o no en haberlas visto ya. Entonces, bueno, empezaré yo. Lanzaré así una A ver, película al azar <ríe> y daré mis comentarios. Eh, bueno, hay un eh, documental que he visto que, que me ha gustado que eh, se llama... Eh, ...Objetos eh, Rebeldes... Eh, ...Objetos Rebeldes es... es un documental eh, centroamericano... ...muy interesante... ...en blanco y negro... Y, ...y que poco... ...me parece que es un documental que refleja... ...algunas de las preocupaciones que vemos... ...en varias películas eh, latinoamericanas... ...tanto digamos... ...en la línea podríamos decir más documental... ...como en la línea más ficcional... Eh, y que giran sobre eh, la figura del padre, ¿no? Puede ser el padre ausente, el padre enfermo. Eh. Entonces, esta, esta preocupación okay. por la figura paterna está ahí presente, pero que se trabaja de forma muy interesante, ¿no? Porque hay un poco esta idea de trabajar el asunto de la memoria y un poco esta idea de cómo, de alguna manera, los objetos, que pueden ser desde fotografías... ...o como unas esferas rocosas que aparecen ahí... ...que bueno, no voy a dar muchos detalles... ...por eso ya lo, lo verán en la película... ...habla de alguna manera como estos objetos... ...de alguna manera también sienten, ¿no? Casi como si las cosas fueran... Eh, ...entidades, digamos, que puedan desarrollar... ...algún tipo de sentimiento... ...o digamos, reacciones como las reacciones... ...que pueden tener eh, los seres eh, humanos, ¿no? Entonces... Es un, eh, es un documental que tiene un carácter emotivo pero que eh, de forma muy interesante construye esta emotividad a través de la televisión, de, la de las imágenes, eh, de objetos, ¿no? Objetos que están en la calle como pueden ser objetos que directamente hablan de esta ligación eh, de esta voz en off que escuchamos, ¿no? con relación a la figura paterna. Entonces, al menos ese es el, el primer título que se me viene por ahora a la cabeza. No sé qué, qué sí. título lanzas ahí, Ricardo. Yo también,
1: yo también la vi y me pareció de lo más interesante, ¿no? Sí. Y como sí. tú dices, es una película que, claro, que apuesta a esa preocupación por el padre, por la indagación por el padre, ¿no? Que está en películas muy diversas en Latinoamérica en los últimos tiempos, ¿no? Desde Sí. Desde muchas películas argentinas sobre hijos de desaparecidos que buscan al padre, ¿no? O que buscan el entronque, ¿no? El entronque filial hasta una película como El silencio es un cuerpo que cae, ¿no es cierto? En la que la directora trata de reconstruir la vida del padre a partir de eh, las imágenes que él dejó, ¿no es cierto? Las imágenes que él grabó en vida, ¿no? Entonces sí, la, la preocupación por el padre es bien, bien interesante en el cine latinoamericano último, ¿no? Y acá hay una vinculación con elementos, pues, uh, curiosos, ¿no? Con estas grandes esferas, ¿no?
0: Sí. De piedra. Que... Sí, además, es, estas teorías que van presentando, ¿no? Si sí. son, este, de los extraterrestres o no. Claro, claro, eh, ¿no? Es hay... interesante porque, claro, habla del, del, del cuerpo en forma del padre y a la vez lo que va pasando con estas rocas, cómo se van deteriorando, y claro. lo que va pasando con las rocas. Tiene, tiene entradas muy interesantes al, al tema de la figura paterna, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a partir de esto que eh, pues la directora pues va grabando, va registrando. ¿Sale? Porque, claro, está este otro documental que creo que tú lo has visto también, que es Esquirlas. También tiene que ver con la figura paterna. Claro. Pero tiene otra entrada, ¿no? Y es muy interesante, además, porque, claro, habla de esta explosión que empieza a desencadenar. Eh, con el paso último, pero bueno, inicialmente genera muertes, esta explosión que se presenta al, al inicio del documental, eh, sino que después va generando estragos en la salud, ¿no? de las personas que estuvieron ahí. Eh, y eh, empieza, pues, eh, con estas imágenes, ¿no? presentadas como fan footage, que eh, son como, como parecen imágenes de película de desastre, ¿no?, sí, sí, es interesante toda esa parte de la gente huyendo, la los gente, perros corriendo, eh, sí. eh, y ¿Qué? después... Cómo pasa, digamos, a, a, a revisar estos videos familiares. Y un poco, claro, un documental que finalmente habla de eso, de, de, de cómo esa, esa imagen termina registrando pues, un, un pasado que quedó atrás. ¿no? Por un poco hablar también ¿no? de, este, de este padre que queda enfermo por la explosión. Y por supuesto, esta otra dimensión interesante de esquirlas, que es la dimensión, por supuesto, de la denuncia, ¿no? de las cosas terribles que se van descubriendo de qué cosa hay detrás de esa explosión que eh, tuvo pues todas estas eh, consecuencias eh, trágicas.
1: Son de los dos documentales más interesantes que he visto. Eh, bueno, eh, sí, de los más interesantes. Creo por ahí algún, algún otro. ¿no? Pero yo quería mencionar la película que más me gusta a mí, de, de, de todas las que yo he logrado ver del festival, ¿no? Que no son tantas tampoco, me falta todavía, me faltan algunas. Es Primera Vaca, ¿no? Eh, que no es una película latinoamericana que es una película claro. independiente norteamericana eh, dirigida por Kelly Reichardt que es una directora de lo más interesante digamos que hay en el cine de los Estados Unidos de ahora no la directora de All Joy mm -hmm. de, 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 del, del atajo de Mick eh, de, de en fin de, de Wendy Lucy no eh, de, de ciertas mujeres entonces eh, que es una directora eh, especialmente interesante y que aquí, en Primera Vaca, eh, trata un asunto de una amistad, ¿no? Una amistad, una amistad de dos hombres, una amistad de eh, dos hombres en 1820, ¿no? Es decir, en la conquista del oeste, en plena conquista del oeste, ¿no? Son un, un pastelero, ¿no? Eh, cocinero pastelero y un asiático, un inmigrante asiático, uh -huh. ¿no? Y los dos son, pues, personajes marginales, ¿no? Son personajes que están... En el, en el margen de esta construcción de una sociedad que se, está, que se está haciendo en ese momento, que se está produciendo en ese momento, ¿no? Y, bueno, eh, de pronto deciden entrar desde la periferia, digamos, a lo que es la actividad de la época, ¿no es cierto? Eh, que es el comercio y que es el capitalismo que se está asentando y que se está consolidando, ¿no? y deciden por supuesto hacer unos pasteles de leche pero aquí ocurre algo que no puedo contar no es cierto y que es lo que va creando la intriga de la película y lo que va creando una situación de expectación creciente no eh, qué va a pasar con esos pasteles cómo esos pasteles lo van a ligar a estos personajes periféricos con el centro uh, con el centro de la actividad comercial y capitalista del lugar no y cómo eso va a convertirlos en seres aún más marginales, ¿no? Pero lo interesante es que Reinhardt lo que hace es, eh, desde el comienzo, situar esta acción como como si fuera algo que brota de la tierra, ¿no? Aquello que... que, que, que no, Porque la película se inicia con una joven, una chica en el bosque, ¿no? Que está... Haciendo una excavación. De pronto comienza a hacer una excavación. Un perro. Un perro la, la trae hacia un lugar. Y, el, y, y comienza a hacer una excavación. Y descubre algo. ¿no? Y a partir de ahí. no Surge de la tierra ese relato. Que podría ser una especie de anécdota costumbrista no podría ser una, una anécdota legendaria no una historia no es cierto de, de, de la época no pero que va creo creando un clima un ambiente una atmósfera estas ciudades en construcción llenas de barro no <ríe> mucho más cercana a la, a, la, a la visión que lo que, que de, de, de la conquista del oeste dio dieron algunas películas este italianas ¿no? eh, estas ciudades sucias estos, estos personajes agresivos, pendencieros, hambrientos, ¿no? Que, pero por otro lado, ¿no es cierto?, el gran señor de la, de la región que eh, está haciendo fortuna a partir de la rapiña y de la violencia. ¿no? Creo que la película es especialmente interesante, ¿no? Con un tratamiento además visual y una puesta en escena de lo más este, rica y atractiva y sofisticada, ¿no? Creo que es la la película de este festival, ¿no? En mi, en mi concepto.
0: Sí. Eh, claro, más interesante porque, claro, el, el, bueno, no, no puedo dar spoilers, pero eh, el, el inicio de la película, pues, digamos, sugiere de pronto que hacia el final va a haber una suerte de circularidad. ¿no? Sí, sí,
1: claro. Eh,
0: pero al final lo que vemos son tránsitos. Sí. Y en esos tránsitos eh, creo que una de las cosas adicionalmente atractivas de la película, ¿no? Un poco sumando lo que estás diciendo, es justamente esta relación de amistad que hay entre, entre estos dos personajes, que son los dos personajes eh, principales. Sí. Eh, ahora, un poco viendo la película, claro, no, no es que se llegue a, a enunciar o, digamos, algún tipo de vínculo sentimental, vamos a decir, entre los dos personajes, ¿no? pero sí, digamos, una relación... Eh, pues entrañable, ¿no? Sí, sí. En medio, digamos, no de estas relación, carencias... Es una relación amorosa. Esa, esa, esa... No es una relación amorosa, lo que pasa es que, claro, no es una relación claro. sexual genital, ¿no es cierto? Claro, pero es... Bueno, acá, bueno, es claro, no es como la película esta... Brokeman Mountain, por no, ejemplo. No, no, okay, okay, claro, Sí, digamos, okay, nada, es claro explícito. Acá no, no, no acá no. todo es mucho más sutil. Claro. Todo está mucho más sugerido. Como en muchas eh,
1: películas y, americanas, además, ¿ah? ¿eh? En las que... Desde la época clásica, ¿no? En la que en la que se ha de alguna manera representado la relación de dos hombres aislados, en un medio agreste, ¿no? Y que mantienen un tipo de relación que es muy particular, ¿no? Y que no necesariamente, por supuesto, es una relación homosexual, ¿no? Ni mucho menos.
0: Claro. Pero sí es una relación amorosa, ¿no? Eso es interesante en la película, ¿no? Digamos, poco lo que sugiere, lo que está entre líneas eh, y, por supuesto, la relación con el espacio y, y estas, al fin y al cabo, aventuras que tienen, ¿no? Para cosas simples como estos sexos de ordeñar ahí la la leche y ese tipo de cosas, y los escapes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y eso, eso es, eso es muy, muy interesante, ¿no? Entonces hay, hay este lado muy, muy entrañable, vamos a decir, en, en relación a estos personajes, eh, y de hecho que sí, es una película muy, muy interesantísima por todas estas razones.
1: Y cómo filma la noche, además, ¿no? Cómo, cómo filmando la noche y estas escapadas que ellos tienen. No, no se puede decir mucho de esto, porque esto es bien importante en la, ¿no? sí, <ríe> eh, la película, sí, 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 sí. pero... Hay una, hay, una, hay una especie de fascinación ¿no? por lo que va a ocurrir ahí en esa en, ese, en esa relación con la vaca, ¿no?
0: Bueno, están las películas de Lorent Cantet, que algo mencionamos en el episodio anterior, películas pues como recursos humanos en el primer tiempo, pues uno de los aspectos interesantes que se ve decir de Cantet es eh, bueno al fin y al cabo un poco la visión de un sistema económico, ¿no? Sí. Un sistema económico sí. y y cómo esto, digamos, puede ejercer eh, digamos, una influencia, pues, este terrible, nefasta, ¿no? Y que, que puede, digamos, eh, colocar, pues, a los personajes en, pues, en todo un dilema. ¿no? Eh, eh, así que, bueno, eso, de hecho, bueno, acá vuelvo a, a recomendar, ¿no? Sí, que sí, vean sí. las la películas de Cantet.
1: La clase, que es una película tan interesante, ¿no? Con, sobre este esta visión de la escuela como lugar, eh, no sé, dónde Pueden coexistir muchas culturas, ¿no? Y muchas maneras de ver la vida, ¿no? Y cómo esto se va... Va creando tensiones, por supuesto, va creando tensiones, pero va creando también modos este modo de colaboración, ¿no? Y es una película que, claro, es, son películas políticas las películas de Cantet. ¿No es cierto? Son películas que están hablando de, eh, de elementos, que son los de la Francia de, de estos tiempos, ¿no? Eh, de los conflictos, ¿no? Eh de las tensiones eh, culturales, sociales, ¿no es cierto?, y por supuesto de la institucionalidad, ¿no? Creo que Recursos Humanos o El Empleo del Tiempo son películas que hablan del mundo del trabajo de una manera muy, muy directa y muy interesante, ¿no?
0: Eh, bueno, la película de Moisés creo que se pidió el director, ¿verdad?, el de... Ah, claro. Este no es un entierro, es una resurrección, ese es el título, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh y bueno, es, es, eh, la película es sobre un personaje pues, interesantísimo. ¿no? De alguna manera es un personaje que se siente como muerto en vida, aunque lo que siente que le queda de vida se aferra, digamos, a cierto espacio, a cierto territorio que quiere ser tomado. ¿no? Entonces, esa, esa frontera, ¿no? esa frontera, me parece, entre, lo, entre lo, lo vivo y lo muerto, me parece muy interesante en la en la película, y que todo está narrado de una forma muy muy potente, muy conmovedora también, ¿no? Esa es otra película, si no la han visto, no, imágenes, muy corte, un,
1: imágenes muy poderosas.
0: Sí. Y toda esta, toda esta dimensión mortuoria, ¿no? Del poco la, la muerte en la vida. Eso me parece muy interesante en la película. Ahora, volviendo a las, las películas en competencia, bueno, vi una película brasileña, no sé si la has visto, que es Casa de Antigüedades. No. Casa de Antigüedades. Bueno, la verdad de la película no, no, me, no me atrajo tanto. No es una mala película, pero bueno, es, es sobre un hombre de, de raza negra que vive en, vive en Brasil, trabaja en un lugar, le reducen el sueldo y bueno, va, va sufriendo por su condición racial. ¿no? Va, va sufriendo, digamos, una serie de vejaciones, de humillaciones. Pero no sé, siento que la película llega a retratar eso ya de una forma, yo diría, pues casi, casi grotesca, ¿no? Digamos, hasta el punto de, digamos dar una visión de mundo bastante maniquea bastante esquemática eh, y bueno, eso bueno, no, no me no, no, no me hizo considerarla hasta ahora, digamos, dentro de lo más eh, atractivo que he visto eh, pero sí, justo hoy día vi eh, La mexicana Noche de Fuego, de Tatiana Hueso que sí, esa película sí me pareció eh, muy interesante eh, que es eh, pues sobre unas unas púberes, ¿no? Que vive en un lugar peligroso en México, ¿no? Que tienen que lidiar, pues, ahí con los carteles eh, y, y otros asuntos que, que se han visto en el cine mexicano, ¿no? Pienso en una película como La Jaula de Oro, ¿no? esta película que se dio también en el Festival de Lima eh, y que... Eh, Expone también, entre otros temas, por supuesto, eh, la problemática de ser mujer ¿no? en, en, en ciertos, ciertos lugares de, de México. ¿no? El hecho de, de pronto eh, chicas que tienen que tratar de, de dar una apariencia, vamos a decir, masculina, eh, para evitar de pronto ser llevadas y ser explotadas sexualmente. Pero, un eh, poco en medio de esta situación trágica, es interesante cómo eh, va mostrando también los momentos de relax que tienen estas estas muchachas ¿no? que, con una um, Australia y circulares que van mostrando pues esta unión este vínculo especial entre las chicas eh, y a la vez un poco este mundo de pesadilla ¿no? y hay una secuencia que me pareció muy interesante en la película que es que claro ¿no? como la gente vive en una situación de tanto peligro pues escapan ¿no? la gente fuga las chicas entran a una casa y encuentran una vaca en, en una cama ¿no? son las vacas dejadas por esta familia que ha escapado que claro es como una imagen surreal ¿no? a pesar que la película no Digamos, no está planteada como una película que pretenda esa búsqueda expresiva, pero digamos, es, es, esta imagen, como que parece sacada de la Edad de Oro Buñuel, es un poco para, para mostrar este mundo que parece que fuera irreal, pero que sí, que existe. Entonces, ese, ese es uno de los títulos de ficción que hasta ahora me han, me han parecido más interesantes.
1: Mm -hmm. Eh, ya que hablas de, de, de situación de mujeres y mujeres perseguidas y mujeres que. Yo vi una película que es eh, La Civil, que creo que no está en competencia, está en una función especial. Eh, La Civil es una película. una produc bueno, producción mexicana, ¿no? Pero dirigida por una rumana, eh, que se llama The Teodora Mihai. Y es una película que ha gustado mucho, ¿no? Ha gustado, ha tenido, en fin. Se presentó en el festival de Cannes último, ¿no?, el mes pasado, eh, en la sección Una Cierta Mirada, y ha tenido más bien comentarios buenos, y hay personas a las que le gustan mucho. Yo debo decir que eh, no me gustó, ¿no? Me pareció una película eh, muy bien hecha, en el sentido de, digamos, esa, digamos, fluidez narrativa y acabado técnico impecables, ¿no?, Atractiva de, de ver, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, es una película que va contando una historia, digamos, y está articulada de una manera tal que despierta el interés. No es cierto que te engancha y que te agarra. Pero la película está llena de pequeños trucos, ¿no? Eh, toda la primera parte es de lo más interesante cuando se plantea el conflicto, ¿no? Es una joven que desaparece y la madre que, eh, por supuesto, decide... ¿no es cierto? Y se espera, digamos, por encontrar a su hija. Pero poco a poco la película se va convirtiendo en una suerte de thriller que bien podría ser protagonizado por Bruce Willis o por, o por <risas> Liam Neeson, ¿no? Eh, eh, y no porque, y no porque <risas> la, la protagonista tenga poderes especiales o, ¿no es cierto?, o fuerza extraordinaria, o sea, un especialista en combates cuerpo a cuerpo, sino porque eh, la situación de, 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 ¿no? de investigación y de pesquisa eh, está llena de inverosimilitudes, digamos, ¿no? Que en una película, eh, digamos, de Bruce Willis o de Liam Neeson, tú las pasas por alto, ¿no? Porque tú dices, forman parte de esa especie de ficción, de acción que tiene sus propios códigos, ¿no? Eh, no, los pero, códigos de género en los códigos ¿Mm? del género claro
0: género de acción
1: pero que una película que quiere plantearse con una mirada crítica a la situación de la violencia no es cierto eh, de, la, de, de, de la violencia que está ocurriendo pues en, en méxico en estos momentos no el narcotráfico y, el, y en fin de la corrupción de las autoridades este, eso se siente chirreante pues no eso te comienza a chirrear no entonces este la verdad es que, bueno, a mí en lo personal no me ha gustado nada, pero sé de otras personas que eh, las, la, la, valoran, la valoran, ¿no? La valoran mucho y, y sí, reconozco que es una película que te engancha y que la ves con, y la ves con, con interés, pero yo la verdad es que ay, tomo distancia inmediatamente con esa
0: película. Quería agregar simplemente otra película que había visto, que es un documental que se llama a Última Foresta que es una tribu que está en la frontera de Brasil con Venezuela, eh, que básicamente es, es un documental de denuncia, ¿no? por las cosas que pasa esta, esta tribu, víctima de algunas medidas tomadas por, tomadas por el gobierno de Bolsonaro. Eh, por momentos uno siente que el documental, eh, que bueno, sí está muy bien hecho, el trabajo del sonido, un poco el, el sonido te mete en, en, en este mundo ese mundo pues de la selva, ¿no? Donde vienen los personajes, ¿no? o sea, digamos logras sumergirte en la forma de vida de la tribu. Eh, por momentos siento que el documental es más interesante como denuncia que, que como documental en sí mismo, digamos como forma expresiva. Eh, pero tiene algunos momentos muy interesantes, que es justamente cuando se desvía de la situación de la denuncia y registra la forma de vida de esta tribu eh, y un poco cómo vinculan su eh, visión mítica ¿no? la visión mítica del mundo con su forma de vida ¿no? y cómo eso tiene que ver con, por ejemplo, el asunto de su sexualidad ¿no? eh, cómo como su, su sexualidad es leída a través pues, del, del, del folclore, de sus creencias y ese tipo de cosas Entonces esos, esos momentos, vamos a decir como más espontáneos o esos momentos en los que el documental está atento a ¿no? lo que es la forma de vida de esta tribu me parecieron los más eh, interesantes. Ya, ahora sí te, te doy el pase, Ricardo. Algo querías decir.
1: <risa> no, ya que hablas de un documental, yo quería mencionar un documental que me estaba olvidando de él, que es eh, Canciones eh, canciones de Represión, que es una película, es una coproducción, ¿no? Con Chile, es danesa, chilena, ¿no? Es una coproducción. Eh, y que eh, es una visita, digamos, a lo que. Ahora se llama Villa Baviera, ¿no? Que es un predio rural, ¿no? Que está en Chile, que en otra época eh, se llamó... Eh, era una colonia, era una colonia... Era una colonia fundada por un nazi, por un ex-nazi, ¿no? Esas colonias en las cuales se aplica esas disciplinas y ese fanatismo inhumanos, ¿no? Y en la que además este, se torturó... Y se desapareció personas durante el, la época de Pinochet. Y entonces eh, eh, la película lo que hace es ir ¿no? a este lugar para conversar con aquellos que vivieron esa época y que todavía están ahí, ¿no? Eh, la colonia de Dignidad se le llamaba en esa época, pero le cambiaron el nombre, ¿no? Ahora es vía Baviera. Eh, y entonces, claro, es un poco la memoria, la memoria, entonces eh, sabes que la memoria pues está siempre en conflicto, ¿no? Hay memorias en conflicto y entonces hay que escuchar los testimonios de cada uno de ellos, lo que recordaban, los silencios, ¿no? Eh, las condenas también, porque además se descubrió que este nazi eh, era un abusador, ¿no? Era un pedófilo y un abusador de niños, ¿no? Y que cometió muchas esas, de esas acciones ahí, ¿no? Y entonces... Eh, y ahí están Entonces empieza la película a crear esta especie de visión múltiple o coral, ¿no es cierto? De todas estas eh, testimonios que algunos se preguntan cómo nos pudimos darnos cuenta, ¿no? No pudimos darnos cuenta en ese momento y no sé qué pasó. Otros que van contando cosas terribles, ¿no? Pero además va mostrándose este lugar que está tan cargado de, de, de cosas terribles, de memoria tan, tan siniestra, ¿no es cierto?, o convirtiéndose de pronto en un lugar donde hay bodas y celebraciones, ¿no es cierto?, y hay paseos turísticos, ¿no?, y, ¿no? y con lo cual la película un poco se, se entronca con ciertos uh, documentales de los Nitza, ¿no?, del, del, del documentalista, ¿no?, este que ha ido a determinados lugares, ¿no?, que, eh, digamos, son recordados por las... Uh, por los crímenes que se cometieron ahí, para ver cómo se han convertido en lugares de paseo dominical. ¿No? Y ¿no? entonces eso le da a la película un aire bien interesante. Eh, canciones de represión.
0: Canciones de sí, represión. Sí. Esa, esa, esa la tengo pendiente por ver. Cantos bueno, de represión. No voy a... Cantos de represión. Está como Cantos de represión. Sí. sí. Hay, hay otras películas que son... Eh, 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 algunas de las películas peruanas, que bueno, no las vamos a comentar en extenso en este episodio, seguramente ya después, cuando se, se estrenen, se comentarán con detalle. De hecho, que tú algo algo de ellas mencionaste en el episodio anterior. Sí,
1: yo mencioné eh, la película de Moreno, ¿no? De Moreno del Valle.
0: Sí, sí, yo la vi, la vi. Eh, y bueno, eh, coincido contigo en que es una película muy recomendable. Me parece que con respecto a Wick hay, hay una progresión interesante de Rodrigo Moreno del Valle con. Un poco esto, pues justamente esta visión de jóvenes y que, bueno, es una película que, digamos, plantea pues un asunto, digamos, de luto, ¿no? de, de jóvenes que, que pierden un amigo, pero como eso, digamos, nos lleva un poco a este territorio que podríamos decir que es de la que ¿no? Un poco, un poco a partir de eso termina hablando algo mucho más amplio, ¿no? Que es toda la, la violencia política ¿no? por la que ha pasado el, el país, y lo hace de forma muy, muy sutil y con un trabajo visual muy interesante, ¿no? Eh, me gustó mucho este, este carácter casi, podría decir, casi húmedo de la imagen, ¿no? Estas ventanas eh, empañadas eh, o est estas imágenes eh, grisáceas del, del cielo limeño que hablan, pues, de... Pues, la tristeza de este grupo de jóvenes, pero que habla, digamos, de un proceso emocional que tiene que ver pues con cuestiones más estructurales ¿no? de lo que ha pasado en nuestro país. Eh, no quiero dar más detalles porque seguramente después hablaremos después a más profundidad de esta película, pero es una de las películas, de las películas que he visto, es una de las películas que yo, yo recomiendo. Eh, y bueno, vi la película de Héctor Galvez... Eh, esta película que se llama eh, Esperaré aquí hasta oír mi nombre, que es un poco lo, lo que simplemente quisiera adelantarles, que es de alguna manera una reflexión que hace Héctor Galés sobre su obra, sobre lo que él ha ido, ha ido explorando en sus películas. Eh, y que bueno empieza a partir de la presentación de una obra de teatro ¿no? que tiene que ver pues, con los, los, los cuerpos de los desaparecidos ¿no? durante los, los tiempos de violencia política, eh, y de pronto eso pues, abre paso a, a esa reflexión que hace eh, el propio director, que además se autorrepresenta en la película, eh, sobre claro ¿no? si dar o no dar cierre ¿no? a estas preocupaciones que él ha mostrado en eh, parte de su obra. Eh, entonces es, es en ese sentido una película interesante eh, y tiene algunas, algunas imágenes que son, son bastante bastante poderosas, no digamos en lo que él de alguna manera, claro, parece ser parte pues, de un documental que un poco como que no, no está tan planificado, no es casi como un poco como doy cierra estas preocupaciones que yo he tenido antes eh, y logra logra algunas secuencias que son, son bastante atractivas eh, y sí también vi la película de, de fuentes león, no que son, que se llama las mejores eh, familias, mejores familias, que es, que es una comedia, un registro pues muy farsesco, un poco juega con esas coordenadas de Linda Rich, ¿no? Un poco de confrontación, confrontación de clases o, o de colisión, como diría Vladimir Cerrón <ríe> eh, Y bueno, tiene, tiene digamos un, un interés ahí en la forma en que se va construyendo la trama. Eh, otras cosas que no me gustaron mucho, pero bueno, eso ya creo que lo comentaremos. Después, con más detalle. Eh,
1: eh, no sé, no sé. Una película no sé. que yo destacaría, ¿no? Que es eh, la película de Anna Katz, ¿no? ana Katz, eh, que siempre es una directora de lo más interesante. Es la directora del Juego de la Silla, ¿no? Mi de, 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 de amiga del parque, de los marcianos. Eh, que se llama El perro que no calla. El perro que no calla es una película rarísima, la verdad. Y que escapa un poco, además, a... a un poco al... al a la onda, a la estructura, a lo que Anna Katz ha hecho antes, ¿no? a estos relatos mucho más lineales. Aquí no, esta es una película un poco perforada en su estructura y muy extraña, ¿no? que va mostrando la, la travesía, el recorrido de un hombre que, que empieza a tener una serie de experiencias a partir de el rechazo de sus vecinos, ¿no? porque su perra ladra mucho. ¿No? Y esto lo, le va generando una serie de, de, de problemas ¿no? que lo van llevando a una dimensión un poco extraña, la verdad. Primero al campo y luego, no quiero revelar mucho de la película, pero hay como una dimensión casi de ciencia ficción con los personajes encerrados en unas bolas, este, en unas bolas de plástico que están aislados por alguna razón, ¿no? Es eh, bien interesante la película porque, claro, es una especie de humor impávido, ¿no? De un humor de... Claro, las situaciones son, son tan absurdas que te dan risa, pero todo transcurre eh, con una seriedad absoluta, ¿no? Entonces, este ese, ese, ese contraste es el que te causa, eh, que te causa, que te causa la risa, ¿no? Eh, pero a la vez hay como una tristeza en la película, ¿no? Hay una cosa media melancólica y muy triste y que se expresa incluso en el blanco y negro, en el estilo del blanco y negro, un blanco y negro muy bueno, muy muy bien trabajado en la película, ¿no? Entonces eh, así entre humor, melancolía y no sé, y desencanto, ¿no es cierto? Eh, creo que esta película es de lo, de lo más interesante no es Yo creo que hay otras películas de Cats que son mejores, pero creo que esta es una película especialmente interesante.
0: Sí, bueno, yo no la he visto todavía, pero bueno, espero verla allá, bueno, en estos días que empieza el festival. Y bueno, de hecho, eh, me imagino que grabaremos un episodio más para hablar de lo que vayamos viendo en la marcha. Sí. Eh, y bueno, pues da, dar nuestras impresiones finales del, del festival, de las películas que finalmente hayamos, hayamos eh, Visto. Pero eh, creo que este, este episodio creo que amplía bastante lo poco que mencionamos el Festival de Lima en el episodio anterior. Creo que ahí puede servir como una, una buena ruta ¿no? para quienes nos escuchan. ¿no? Para ahí puedan ir escogiendo eh, lo, que, lo que puedan ver en este festival de Lima. Eh, así que bueno, creo que eh, eso sería todo por hoy. Así que ya estén atentos al próximo episodio que ya será el episodio pues ya de cierre ¿no? eh, finalmente de nuestro balance nuestra, nuestra revisión final de eh, esta edición del eh, festival organizado por la eh, Pontificia Universidad Católica del Perú eh, así que ya eso sería todo por hoy ya nos estamos eh, escuchando muy pronto nuevamente chao